0: Tổ sách Đạo Phật ngày nay trân trọng giới thiệu sách nói, bước sen, tác giả Martin Batchelor, người dịch Diệu Ngộ Mỹ Thanh, Diệu Liên Lý Thu Linh, giọng đọc Thanh Thuyết, lời giới thiệu. Làm sao tôi có thể hành thiền khi quá bận rộn với công việc và gia đình? Làm sao tôi có thể phối hợp hoạt động với ngồi yên một chỗ? Có các nữ tu sĩ không? Có thể tìm được các nữ đạo sư trong Phật giáo truyền thống không? Là người dạy thiền và cũng từng là nữ tu sĩ, tôi đã thường được nghe những câu hỏi như thế không biết bao nhiêu lần. Vì thế tôi quyết định soạn một quyển sách dựa trên những kinh nghiệm sống của các phụ nữ đương thời, để bạn đọc thấy rằng hành thiền có thể ảnh hưởng đến nhiều cách sống, nhiều hoạt động của chúng ta như thế nào. Thật vậy, tôi đã khám phá được nhiều vị ni, nhiều nữ cư sĩ đức độ trong thời hiện đại. Từ lúc khởi ý đến khi hoàn thành quyển sách là một cuộc hành trình dài đẳng. Tôi phải tự nhủ rằng, Mình có thể làm được điều đó Và có thể tìm được nguồn tài trợ Để điều đó có thể thành hiện thực Tôi đã viết thư đến hai tổ chức tài trợ lớn Nhưng không có kết quả gì Tôi đành bỏ cuộc Rồi bỗng nhiên sau một thời gian dài Cả hai tổ chức đều chấp nhận hỗ trợ Cộng thêm sự hỗ trợ của một tổ chức khác nữa Tôi thật bàng hoàng Vậy là tôi phải thực hiện thôi Những chuyến đi từ ngay nơi gần gũi Nơi tôi đã phỏng vấn các phụ nữ Tây phương cho đến tận những nơi gốc rễ của Phật giáo như Đại Hàn, Nhật, Đài Loan và Thái Lan. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa phấn chấn với những gì thâu thập được từ bao cảnh đời. Một số phụ nữ tôi đã được biết và đã liên lạc trước đó, nhưng tôi cũng được gặp thêm rất nhiều người đến nỗi tôi không biết phải chọn lựa ai trong quyển sách này. Tôi đã có 40 cuộc phỏng vấn với tất cả những người phụ nữ thật đặc biệt, nhưng vì giới hạn của quyển sách, tôi chỉ có thể chọn 18 người dựa vào sự quyết định của các cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, ở một mức độ nào đó, họ là tiếng nói chung cho tất cả. Khi phỏng vấn các vị này, tôi giống như một người sơ cơ hỏi những câu hỏi đơn giản thực dụng phổ thông. Có những cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh dễ thực hiện nhất nhưng cũng có nhiều cuộc bằng tiếng Hàn Quốc hy vọng là công tác dịch thuật của tôi có thể phát họa được con người sau những lời nói ấy. Những cuộc khác lại được ai đó dịch từ tiếng Nhật, Trung Hoa hay Thái. Mỗi chương là một câu chuyện với những lời chỉ dẫn về thiền bằng những lời nói riêng và những chứng nghiệm của riêng từng vị. Gặp gỡ các vị nữ tu và cư sĩ Phật giáo này, là một quá trình học hỏi mà nó càng phát triển thêm khi tôi thực hiện các cuộc phỏng vấn, rồi dịch thuật, ghi chú, đánh máy và biên tập. Tôi chưa hề cảm thấy mệt mỏi, chán nản vì các câu chuyện tràn đầy sức sống và trí tuệ, thật là những câu chuyện tuyệt vời. Tôi vẫn tự nghĩ không biết mình có được sự can đảm và tính tâm của sư cô Anitessin Plamo khi phải đối mặt với các cơn bão ở khi Mã Lập Sơn hay có được sự bình tâm chấp nhận của Ni sư Asa khi đối đầu với căn bệnh ung thư tôi vẫn luôn thắng phục Hesu người đã nói rằng tất cả chúng ta là Phật nên cách sống duy nhất là phải thể hiện lòng từ bi và trí tuệ của một vị Phật không cần phải đợi đến lúc khác ở một khóa chuyên tu khác hay một kiếp sống khác Tôi vẫn còn tán dương sư bà, Stal Fashi, người đã cố gắng thuyết phục tôi cầu nguyện được tái sinh vào cõi tịnh độ. Bà đã nhận thấy tôi không sốt sắng, nhưng vẫn vui vẻ bao dung ý nhị. Đến nỗi khi chia tay bà, tôi có cảm tưởng như chính mình cũng có thể bước trên những cánh hoa sen và cuộc đời như thế sẽ tuyệt vời làm sao. Tôi vẫn còn thấy buồn cười vì sự bình tâm, của Meishi Patofuen đối với con rắn trên đùi, so sánh với sự sợ ma của bà. Tôi kinh ngạc về sự tưởng tượng siêu thật của Saneli Tumelin. Tôi cảm động với sự giảng đơn của hòa sĩ Thiền và lòng từ bi của Romo Sunim, một nữ tu làm DC và cũng là một cán bộ xã hội. Một số họ có những kinh nghiệm giống tôi, giống như sư chân không. Tôi cũng được bảo hãy cầu nguyện để được tái sinh làm người nam, giống như sư. Tôi coi đó là lời khuyên vô nghĩa, dầu người khuyên có gì lòng từ hay người đó có là bậc thánh hay bậc chứng đắc. Nhưng chúng ta đừng quên rằng Đức Phật thật là cấp tiến khi Ngài bảo rằng mọi người đều bình đẳng trong giác ngộ. Quyển sách này càng chứng minh thêm quan điểm của Đức Phật khi nó giới thiệu những người phụ nữ đã làm chủ được con đường tâm linh của mình và khi trình bày ở đây một cách tổng quát về các chứng quả trong thiền định. Khá nhiều sách đã được viết về phụ nữ và Phật giáo từ cái nhìn của nữ giới, của tâm lý xã hội, tôn giáo, văn hóa hay lịch sử. Tôi muốn trình bày vấn đề này dưới một khía cạnh khác dưới cái nhìn của các chứng quả trong thiền định, trong cuộc sống hàng ngày. Một vài phụ nữ trong quyển sách này đã đi tiên phong trên các diễn đàn ở Tây phương, như là Ni Sư và bà Shisitna Flemmen. Nhưng tôi muốn hiểu rõ về cách sống thực sự của họ hơn là những ý tưởng của họ, là những người con Phật, họ đã sống mỗi ngày như thế nào. Đạt được một tầng chứng nghiệm nào đó Điều đó có nghĩa gì đối với họ Là những phụ nữ tu theo Phật giáo Ở phương Đông Khi tôi nói về đề tài phụ nữ và Phật giáo Hay Tăng và Ni Các Ni cho rằng họ cảm thấy bình đẳng Thí dụ Nói rằng Tăng và Ni là hai cánh của một con chim Chim cần cả hai cánh mới có thể bay được Thật vậy Nhìn về các chứng quả của họ họ đã bình đẳng đạt được những gì mà người nam hay các tăng đạt trong cùng một hoàn cảnh hay một phương pháp tu ngay cả trong các điều kiện có vẻ khắc nghiệt đối với họ như ở thái lan điều đó cũng không cản trở được maxi bathomwan trở thành một nữ tu sĩ rồi tu tập thực hành để trở thành một vị thầy khả kính tôi cần nói đôi điều về vai trò của ni giới trong phật giáo Điều đó thay đổi tùy theo điều kiện xã hội, lịch sử ở mỗi nước và khó có thể nói hết ở đây. Tôi xin tóm tắt vài điểm. Ni giới ở Hàn Quốc bình đẳng khoảng 90% giới tăng, ở Nhật 60%, Đài Loan 85%, Thái 15%, Tây Tạng 45%. Thí dụ ni giới ở Hàn Quốc thọ đại giới với 338 giới luật, trong khi ở Thái, các ni hầu như không thọ đại giới, giới chỉ 8 hay 10 giới cấm Không ngạc nhiên gì khi ni giới ở Hàn Quốc được ủng hộ hơn, có nhiều người cơ hội được học hành huấn luyện. Nhưng điều gây ấn tượng và tạo lòng tin trong tôi là dầu các điều kiện có khó khăn, tệ hại đến thế nào, các vị nữ tu và cư sĩ Phật giáo mà tôi đã gặp đều có thể chuyển hóa hoàn cảnh, sống một cuộc đời tràn đầy ý nghĩa, trở thành các vị thầy bằng chính sức lực của mình. Như Messi, bát thông quan ở Thái Lan hay Park ki một tiểu thuyết gia bị bại liệt ở Hàn Quốc. Tôi đã cố gắng thu thập nhiều truyền thống Phật giáo để giới thiệu khá nhiều phương pháp thiền và tôi đã tìm được khá nhiều phương pháp và tiềm năng của chúng. Con đường Phật giáo có nhiều ngã, ai cũng có thể tìm được điều gì đó cho mình trong Phật giáo. Tuy nhiên có một mẫu số chung xuyên suốt quyển sách, đó là chánh niệm, là một sự tỉnh thức đầy sáng tạo. Mà nếu biết áp dụng, biết dung trồng sẽ giúp ta nhìn sự việc rõ ràng hơn, chuyển đổi được con người ta, cách ta sống. Cuộc đời của những người phụ nữ này gửi đến chúng ta một thông điệp rằng, hãy tin ở chính mình tin ở khả năng của mình, dù ta là nam hay nữ, vị trí xã hội cao hay thấp, mạnh khỏe hay khuyết tật. Thông điệp đó là chúng ta không thể làm gì hơn là hãy cố hết sức mình. Những phụ nữ này đã làm tôi cười, tôi khóc và nghĩ ngợi. Họ khiến tôi hiểu hơn, rộng dòng tay hơn với những khả năng bất tận mà cuộc đời có thể mang đến trên con đường tâm linh. Tôi mong rằng họ cũng mang đến cuộc đời của bạn, những điều tương tự Martin Pachelor